0: Olá, pessoal! Começa agora, aqui pela Rádio Difusora de Alagoas, o programa Rádio Escola da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Eu sou Delane Barros e trago a programação agora para os alunos do ensino fundamental. Nesta quarta-feira, dia 8 de julho, vamos começando com o ensino religioso para os alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano, nós convidamos a professora Rosa Maria Araújo. A professora Rosa vai apresentar o primeiro item da aula de hoje: Sentimentos e Emoções. Logo em seguida, eu, a família e o lugar de convivência para os alunos do segundo ano. E para os alunos do terceiro ano, a professora Rosa Maria aborda o tema Espaços Sagrados.
1: Olá, criançada, tudo bem? E aí, como vocês passaram a semana? Estão todos bem? Muito bem! Eu fico feliz, tá certo? Que vocês estejam bem? Olha só! Vamos dar continuidade à nossa aula? Semana passada, nós aprendemos que nós somos pessoas formadas por sentimentos, emoções, memórias, não foi isso? Eu falei o nome de vários sentimentos e hoje nós vamos estudar sobre o sentimento do amor. E vocês acham que o amor é um sentimento bom ou é um sentimento ruim? Vamos ver, vamos discutir um pouquinho sobre ele. Olha só, eu trouxe um textinho para vocês, retirado do site de criança para criança e ele fala assim sobre o amor. O amor é o ingrediente básico para a receita da vida dá gosto, deixa o que é amargo mais doce e o que está frio quentinho. Quando amamos alguém, queremos sempre o bem. O amor não tem regra e formato. Ele está em tudo de melhor que oferecemos para nós, para as pessoas e para o mundo. O amor não divide, ele multiplica. Ele não duvida, ele acredita, quem ama sente no fundo do coração. O amor é o maior sentimento de todos. É tão grande, mas tão grande que não cabe na gente, nem dá para explicar. A gente só sente e transforma em gestos de carinho, cuidado e compreensão. O amor é infinito. E aí? Depois que, a gente, que vocês escutaram este texto, vocês acham que o amor é um sentimento bom ou é um sentimento ruim? Acertou quem disse que o amor é um sentimento bom e é um sentimento que nos faz viver bem para o outro, viver bem com o outro, não é? quando a gente demonstra esse amor. Olha só o que ele diz aqui no finalzinho do texto, não dá para se explicar esse sentimento, ele é tão grande que ele nem cabe na gente, mas ele se transforma em gesto de carinho, de cuidado e de compreensão. E aí, você ama a sua família? Você ama os seus amigos? Você se ama? e quando a gente ama o outro, a gente tem que fazer o que? Demonstrar, não é isso? Você está demonstrando para seus pais, para os seu, seus amigos, para a sua, seus avós, para os seus irmãos, você está demonstrando esse amor. Como é que uma criança pode demonstrar o amor para, pelos outros? Através das atitudes, através das palavras. Não é isso? Quando a gente ama, a gente respeita. Quando a gente ama o nosso irmãozinho, a gente não briga com o irmãozinho, a gente aprende a dividir os brinquedos, a brincar junto, a respeitar. Não é isso? Quando a gente ama os nossos avós, a gente respeita, a gente valoriza, a gente gosta de estar perto. Não é assim? Então, uma criança que ama os seus pais é uma criança que obedece os pais, é uma criança que diz todos os dias para o pai, para a mãe, ou para o padrasto, a madrasta, ou alguém que convive com você na sua casa que você ama, não é? Que você demonstra esse amor através das atitudes, tá certo? Olha só. Vamos fazer uma coisa bem legal, uma atividade bem legal. Vocês vão pegar uma folha de caderno, vocês vão fazer um desenho bem bonito, pensando na pessoa que você ama, ou pode ser mais de uma pessoa da sua família, tá certo? Ou um amigo, aí você vai desenhar, fazer um desenho bem bonito, e nesse desenho você vai demonstrar todo o seu amor para essa pessoa, tá certo? Vamos caprichar mesmo nessa atividade, para você demonstrar todo o seu amor pela sua família, pelos seus amigos, pelas pessoas que convivem com você, tá certo? Gostaram da nossa aula de hoje? Na próxima semana a gente dá continuidade, tá bom? Um beijo para vocês, se cuidem, fiquem em casa e não esqueçam de lavar as mãos. Beijo! Olá, criançada! Tudo bem? E aí, como vocês estão? Como vocês passaram a semana? Que legal! Eu fico super feliz de saber que vocês estão bem, que vocês estão se cuidando, que vocês estão lavando as mãozinhas, tá bom? Que legal! Olha só! Vamos dar continuidade à nossa aula? Semana passada, nós conversamos sobre os espaços de convivência. Não foi isso? Eu pedi que vocês fizessem uma atividade de casa. Eu, pedi, eu falei na aula passada sobre os, o espaço da nossa casa. Não foi isso? Eu, eu falei para vocês que na nossa casa nós temos vários espaços de convivência, onde nós convivemos com outras pessoas. E eu pedi que vocês pesquisassem outros espaços de convivência em outros locais. Vocês fizeram essa atividade? Que legal! Olha só! Descobriram outros espaços? Eu vou dizer eu uso alguns espaços e vocês olhem aí no caderno de vocês se vocês conseguiram anotar esses espaços. Se tá igual. Se não tiver, vocês acrescentam, tá bom? Olha só, os outros espaços de convivência são a igreja, a escola, o parquinho, a praça, a rua, onde você brinca com outras crianças, o shopping. Então, esses são os outros espaços de convivência. Mas, hoje, nós vamos continuar falando sobre o espaço de convivência que nós estamos vivendo, que é a nossa casa, tá bom? A nossa casa é o local onde nós moramos e nós estamos vivendo muito nesse período na nossa casa, não é isso? Na televisão o pessoal tá dizendo direto assim, ó, fiquem em casa para se protegerem do coronavírus, não é isso que estão dizendo e que a gente precisa realmente ficar em casa? Por que será que a gente ficar em casa, a gente está se protegendo? Sabe por quê? Porque a nossa casa é o nosso lugar e neste lugar tem pessoas especiais que cuidam umas das outras. Vocês sabem quem são essas pessoas? Essas pessoas são as pessoas da nossa família. Olha só! Quem aí tem uma família? Todo mundo tem família, não é isso? A família é, é composta pelas pessoas que convivem na nossa casa. Pelo nosso pai, a nossa mãe. Tem família que é composta pelo avô, a avó. Tem criança que convive com o padrasto, com a madrasta, com os pais ou só com as mães. Não é isso? Tem família que tem dois pais, tem família que tem duas mães, mas todas são famílias. E olha só, além disso ainda tem os nossos irmãos, os nossos primos e essas são as pessoas que vivem juntos. E essas pessoas... Elas cuidam umas das outras. Aí na sua casa, você recebe o cuidado de alguém? Não é tão legal, não é? Quando a mamãe ou a vovó ou tia, a tia ou o tio cuidam da gente... Não é? Cuidando da nossa alimentação, do nosso horário de dormir. Quando a mamãe diz assim, agora é hora de dormir. Isso é um cuidado, porque ela está cuidando para que a gente possa dormir, para que a gente possa descansar. Agora é a hora do almoço. Às vezes a gente fica até chateado, não é isso? Mas a mamãe fica dando ordem, o papai fica dando ordem. Mas, mas isso aí é cuidado. E você? Como é que você está cuidando das pessoas da sua família? Uma criança, como é que uma criança vai cuidar da sua família? Sabe como? Obedecendo, respeitando, convivendo bem, dividindo as coisas com os irmãos. Por exemplo, você que brinca com seu irmão, você está convivendo bem com ele? Você está dividindo o seu brinquedo? Você está... Dizendo palavras de carinho para os seus irmãos, para a sua família. Então, a nossa família é composta pelas pessoas que vivem juntas, que cuidam umas das outras, tá bom? Vamos fazer a atividade de hoje? Olha só, vocês vão fazer um lindo desenho. Você vai desenhar a sua família e vai escrever o nome de cada um dos membros da sua família. Tá bom? Um beijo para vocês, se cuidem e até a próxima aula! Olá, criançada do terceiro ano! Tudo bem? Como vocês estão? Como foi que vocês passaram essa semana? Estão se cuidando? Estão ficando em casa? Estão lavando as mãos sempre que necessário? Muito bem! Olha só! Na aula passada, nós conversamos sobre os... Os diferentes templos religiosos, não foi isso? E eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa. Quem conseguiu fazer a pesquisa? Quem conseguiu encontrar em revistas, em jornais ou até na internet diferentes fotos de templos religiosos? Vocês conseguiram? bem, que legal! Fizeram uma atividade bem legal, não foi? Não esqueçam de levar para mostrar a professora, tá bom? Ou ao professor, quando a gente voltar para as nossas escolas, tá bom? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula. Quando eu pedi que vocês pesquisassem sobre os diversos templos religiosos, eu pedi que vocês observassem como são esses templos, quem são as pessoas que se reúnem nele, não é isso? Vocês perceberam que há diferentes tipos de templos, diferentes locais onde as pessoas praticam a sua fé? Olha só, por que foi que eu passei essa, essa atividade para vocês? Por que é importante a gente ver que existem diferentes tipos de religiões? Sabe por quê? Porque a gente tem que aprender a valorizar e a respeitar o outro e respeitar as, as diferenças e essas diferenças também são as diferenças religiosas, tá bom? Eu vou só contar para vocês a história de dois meninos, o Marcos, tá certo? e o Pedro. O Marcos ele não tinha com quem brincar. Em um dia a família de Pedro veio morar perto da família do Marcos e os dois começaram a brincar juntos e ficaram amigos. No sábado o Marcos avisou para o Pedro que naquele dia ele não iria brincar porque ele foi para com o pai para o culto na igreja dele ele viu que quando passou na casa do Pedro, o Pedro estava limpando o jardim com a sua família e ele ficou admirado, nossa o Pedro trabalhando dia de sábado, porque na religião do Marcos não trabalhava dia de sábado, aí ele foi para o templo da religião dele, prestou o culto lá, participou, fez as orações, quando foi no domingo, ele viu que o Marco passou pela sua porta e ele foi em direção à igreja. Então ele entendeu que o seu amigo pertencia a uma igreja diferente da sua. Os meninos ficaram curiosos por conhecer a religião um do outro e assim aumentou a amizade entre eles. Vocês perceberam? Que para a gente ter religiões diferentes, não precisa a gente ser inimigo? Olha só, Deus, ele conhece todas as religiões do mundo. E ele também conhece o coração de todos os seres vivos, né? De todas as pessoas que praticam a religião, Deus conhece o coração. E também de aquelas pessoas que não têm religião, que não praticam a religião, tá bom? Então, vejam só. Mesmo pertencendo a religiões diferentes ou até não tendo uma religião, nós não podemos é, ser inimigos dessas pessoas. Nós devemos ter amizades entre nós, tá certo? Então a religião ela é um local onde a gente é, presta culto ao nosso Deus. E existem outras pessoas que praticam a religião e outros que também não praticam. Mas isso não quer dizer que essa pessoa, ela é uma pessoa ruim. Não, ela escolheu, né? Ela, ela usou a liberdade dela, da família dela, para praticar a sua religião ou não praticar nenhuma religião. Então, viram como é importante cada um? Conviver com, seu, com a sua religião Cada um respeitar a religião do outro E o que é que nós aprendemos na religião? Na religião, nós aprendemos várias coisas legais. Em todas as religiões, elas nos ensinam, ensinam coisas boas. Agora, você vai pegar o seu caderno, tá bom? E você vai fazer uma listinha das coisas especiais, das coisas boas que você aprende na sua religião. E se você não tiver religião, mas que as coisas boas que vocês aprendem com seus pais, com seus avós... Tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima aula.
0: Agora o pessoal do primeiro e do segundo ano continua com a gente. A professora Márcia Portela apresenta, dentro da disciplina de matemática, o assunto adição.
2: Olá, crianças. Tudo bem com vocês e com sua família? Bem-vindo ao Momento Raio de Escola em sua casa. Eu me chamo Márcia Portela. E hoje nós iremos continuar a unidade temática números, que está direcionado para as turmas de primeiro e segundos anos do ensino fundamental, com o seu caderno em mãos, lápis, borracha. E lembram que eu pedi um material para vocês juntarem: tampinha ou palito de picolé ou sementes algo que sirva para fazer os nossos cálculos utilizando material concreto então eu vou é, responder a atividade de casa então fique atentos ache essa atividade e vamos conferir qual foram as suas respostas as operações que eu deixei para que vocês resolvessem foram as seguintes 3 mais 3 qual será a resposta que você colocou? Mas vamos fazer uso do material que vocês conseguiram. Vocês vão separar três. Se você estiver com sementes, então vocês separam três sementes, separa numa parte aí no lugar onde você estiver, e em outro grupinho você coloca mais três. Então você vai juntar três mais três agora vai contar todos. Se foi palito, é da mesma forma Se foi tampinhas, também da mesma forma Mas, para aqueles que não conseguiram juntar este material Vamos usar os dedos das mãos? Então, vocês podem fazer o seguinte Em uma mão, você separa três dedos Conta Um, dois, três Na outra mão, você também vai separar três Um, dois, três Agora, junta E vamos contar todos de uma vez Um 2, 3, 4, 5, 6. Quem encontrou a resposta 6, parabéns! Para quem não conseguiu, agora nós vamos detalhar cada uma delas. E nas próximas, vocês vão acertar. Agora, precisa se concentrar. A segunda operação, 1 um mais 7. Então, vocês pegam as peças se foi tampinha ou outra coisa, então você vai fazer um grupo com uma unidade, né, uma peça, e em outro grupinho você vai colocar sete. Então você vai separar, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora junta. Então sete mais um é oito. Aí vocês podem contar novamente para confirmar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a segunda operação já está realizada. Quem acertou? Mais uma vez. Parabéns! A terceira operação: 4 mais 3. Então vocês podem separar. Um grupinho com 4 unidades e outro grupo com 3. Agora você junta tudo e vamos contar. 1 2 3 4 5 6 7. Então aí você já encontrou o valor 4 mais 3 que é igual a 7. Muito bem. A quarta operação, 5 mais 4. Então, da mesma forma que vocês estão fazendo as anteriores, vamos fazer essa também. Vai fazer um grupinho com 5. Então, vocês vão contar. 1, 2, 3, 4 e 5. Outro grupinho com 4. 1, 2, 3, 4. Junta agora. Então vamos contar novamente, iniciando pelo 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que número dá? Que número vem depois do 8? Muito bem, para quem respondeu, 9. Então 5 mais 4 é igual a 9. Quinta e última operação. 2 mais 1. Um. Essa é muito fácil. Essa eu vou dar um tempinho para vocês pensarem para responder. E aí, vocês responderam? Vamos usar, dessa vez, os dedos das mãos. Então, em uma mão você coloca dois dedos e na outra coloca apenas um dedo. Agora, vamos contar iniciando com o numeral 1. Um. 1, um, 2 e 3. Muito bem! 2 mais 1 um é igual a 3. Então, já finalizamos a correção da atividade de casa. Durante essas duas aulas, nós iniciamos a noção de adição, que consiste em compreendermos a junção, adição de valores e quantidades. Só que foi de uma forma técnica, onde vocês utilizaram números, fizeram desenho, usaram o material concreto que eu orientei para que vocês pudessem trabalhar. Agora nós vamos usar esse conhecimento, que nós já tivemos, já duas aulas com essa, para é, aplicar dentro da situação problema. Eu vou... É, ler para vocês algumas situações problemas para tentarmos resolver mas antes vamos entender o que é uma situação problema a situação problema devemos identificar a operação adequada para a resolução desta situação isso nós vamos adquirir de acordo com a leitura do enunciado e o, o processo de interpretação deste enunciado Eu vou ditar dois problemas Onde nós iremos aplicar a operação de adição Vou citar o primeiro problema para resolver mentalmente Vamos lá Maria tinha seis lápis de cor ela ganhou mais quatro. Quantos lápis Maria tem agora? Será que vocês acertaram? Mas se não acertou, não tem problema. Nós teremos tempo para aprender. Não se preocupe. Se Maria tinha seis lápis e ganhou mais quatro, então, na nossa mente, nós vamos armar essa conta. Como é que ela vai ficar? O seis... O sinal de adição, que vocês já aprenderam, que é a cruz. Aí, 6 mais 4, igual. O sinal de igualdade, são as retas paralelas. E aí, nós vamos colocar o resultado. Então, isso a gente tem que trabalhar mentalmente. Mas aí, vocês podem recorrer ao material concreto ou os dedos. Vamos contar. Iniciando do numeral 1, um, somando 6 mais 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vamos juntar com 4. 7, 8, 9, 10. Muito bem. Então, 6 mais 4 é igual a 10. Então, quantos lápis Maria tem agora? 10 lápis. Vamos para o segundo problema vai ser para casa eu vou ler o problema mas vocês anotem apenas os números Alícia ganhou três anéis sua mãe comprou mais cinco com quantos anéis ela ficou então vocês vão apenas colocar no caderno a quantidade de anéis que ela ganhou que foi 3 mais 5 é igual então na próxima aula nós vamos corrigir e como sempre peço a vocês que se cuide continue acompanhando as audio aulas de todas as matérias e se Deus quiser Estaremos na escola para vivenciarmos este momento de aprendizagem. Fique com Deus.
0: Alunos do terceiro ano agora, o convite é para vocês, tá? Alunos do terceiro ano acompanham dentro ainda do, da disciplina de matemática o assunto decomposição numérica até 100. Quem apresenta é a professora Nislene Costa.
3: Olá, meus amores do terceiro ano! Eu sou a professora Nislene da Escola Municipal Floriano Peixoto. Sejam muito bem-vindos à nossa oitava aula de matemática. Sentem-se, acomodem-se, fiquem à vontade. Pegue o seu caderno, lápis, borracha e o seu livro de matemática, que agora vamos aprender e nos divertir muito juntinhos. Para começar... Vamos corrigir a tarefa de casa. Foi pegar cinco números diferentes e escrever os números. O número 15, por exemplo, se eu trocar de lugar, o número 1 vai ficar 51, o número 16 vai ficar 61, o número 98, 89. Aposto que vocês conseguiram fazer vários outros números, não é mesmo? O assunto da nossa aula de hoje é decomposição numérica até 100 hoje vamos falar da decomposição numérica dos números até 100 para decompor o um número devemos pensar em como ele seria em partes menores como o bolo que é quase a mesma coisa quando já está quando já está pronto é uma delícia né mas pense que para que o bolo ficasse pronto, precisou de alguns ingredientes, como farinha, ovo, leite, manteiga, assim como o bolo que precisa de ingredientes. Vocês sabem do que o número precisa? Não, meus amores, não é de leite e ovos, não. Nada disso. Para compor o um número, nós utilizamos os algarismos. É a posição de cada um deles no numeral que irá definir o seu valor. Querem ver? Por exemplo, o número 58. Para decompor o número 58, temos que observar a posição de cada algarismo em sua respectiva ordem. Observem como podemos decompor esse número. O 5 está na ordem das dezenas. Ele vale... 5 dezenas e o 8 está na casa das unidades. Ele vale 8 unidades. 58 equivale a 5 dezenas e 8 unidades. Então, você sabe quanto vale 5 dezenas? 5 dezenas é igual a 50. Por isso, podemos dizer que 58 é igual a 50 mais 8. E como fazemos a decomposição do número 100? O 100 equivale a uma centena. Uma centena vale 10 dezenas, ou 100 unidades. Acompanhe mais alguns exemplos de decomposição numérica. O número 32, nós temos 3 dezenas, 2 unidades, ou 30 mais 2. O número 45, nós temos 4 dezenas, 5 unidades, ou 40 mais 5, que é igual a 45. Agora, vamos fazer uma atividade. Tito fez uma dezena de bandeirinhas, Mateus fez duas dezenas e Tainara fez oito bandeirinhas. Quantas bandeirinhas fizeram ao todo? Tito fez dez, uma dezena que é dez, Mateus duas dezenas que são vinte e Tainara fez oito bandeirinhas, oito unidades de bandeirinhas. 10 mais 20 mais 8 é igual a 38. Muito bem! Fácil, não é mesmo? Agora peça a mamãe para fazer um bolo de milho. Não esqueça de guardar o meu pedaço. Resumo da aula de hoje. Podemos decompor os números olhando as suas partes. Quais partes o formaram? Unidade, dezena ou centena? A tarefinha de casa é decompor os números de duas maneiras diferentes, como nós vimos hoje. 87, número 60, o um número 100 e o um número 99. Se não entenderam, coloque um X colorido no assunto de hoje para perguntar à professora quando retornarmos às aulas. Até a próxima aula! Beijo, beijo, beijo!
0: Voltamos agora com o ensino religioso, agora para os alunos do quarto e do quinto ano. A professora Vânia Ramires é quem apresenta para os alunos do quarto ano o tema é O que, afinal, é a vida? E para os alunos do quinto ano, o tema é Valores que aproximam as pessoas.
4: Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vânia, do ensino religioso. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre as dimensões do ser humano, que nós não somos somente carne e osso, mas além da nossa parte física, nós temos a nossa parte cognitiva, aquela que a gente pensa. Nós temos o nosso lado espiritual, que é sobre a nossa fé, o lado social, a parte que tem os nossos relacionamentos, a começar da nossa família e o, lado, o nosso lado emocional, que são as nossas emoções. Onde há momentos que nós estamos tristes, outros alegres. E assim, uma variedade de emoções. Neste momento de distanciamento social, principalmente, parece que a gente está numa montanha russa. Tem horas que nós estamos lá em cima, tem horas que parece que a gente desce com tudo. Mas não se preocupe, tudo vai passar e dias melhores virão, vai chegar o um momento que todos nós estaremos dentro das nossas escolas em um momento assim fantástico de um, re... de um reencontro presencial, mas enquanto esse momento não chega, nós vamos dar continuidade às nossas aulas e hoje vamos estudar o que é afinal a vida, essa história vai ser contada com a participação de algumas crianças da escola Luiz Pedro IV.
5: Eu fico com a pureza da resposta das crianças: é a vida, é bonita e é bonita. No Gogó! -go! Viver e não terá vergonha de ser feliz.
4: Texto do livro Viver e Conviver De Canlísio Maier Num dia lindo de sol, por volta do meio-dia Fez-se grande silêncio na orla da mata Os passarinhos haviam escondido suas cabecinhas sobre as asas E tudo descansava Foi quando Bentivy espiou por entre as folhagens da árvore e perguntou O que é afinal a vida? Todos se surpreenderam com esta pergunta difícil. O Bentivi deixou seu galho, deu uma grande volta pelo campo e voltou. Em seguida, ao seu lugar, à sombra da árvore. Uma roseira, à beira do caminho, estava, neste momento, abrindo um botão. Desenrolando uma pétala após outra, dizia...
6: A vida é só alegria
4: e brilho Por entre o gramado denso, uma formiga carregava uma haste dez vezes mais longa do que ela própria Numa parada para descanso,
6: disse A vida não é mais do que trabalho e cansaço
4: Uma abelha, voltando da sua excursão pelo campo, carregadinha de néctar, observou
6: a vida é um misto de trabalho e prazer
4: Ouvindo essas reflexões sábias O botão não pode deixar de dar seu palpite A vida A vida é uma luta no escuro Quase teria dado briga entre os animais Se não tivesse começado a chover E a chuva dizia A vida consiste de lágrimas Só lágrimas E a chuva seguia adiante Para o mar Aí as ondas se jogavam com toda a força contra a rocha e gemiam. A vida é uma luta constante e sem êxito por liberdade. Muito alto, no céu, uma águia fazia círculos majestosos. Ela exultava. A vida é um esforço para subir. Não muito longe da margem, estava uma árvore, já curvada pela tempestade, disse
6: a vida inclina-se sob uma força maior.
4: Então veio a noite, silenciosamente. Uma coruja deslizava pelo campo em direção à mata e disse.
6: A vida é aproveitar as oportunidades enquanto os outros tornam.
4: Finalmente o silêncio cobriu o campo e a mata. Após algum tempo, chegou um jovem que caiu na relva cansado de tanto
6: dançar. A vida é uma busca constante de felicidade e uma longa corrente de decepções. De repente, a aurora se
4: levantou em todo seu esplendor e disse
6: Assim como o dia é um instante na vida, assim a vida é um instante da
4: eternidade. A quem diga que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino, mistério profundo. É um sopro do Criador, uma atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Gonzaguinha. Hora da atividade. A história contada hoje, ela se passa no ambiente de uma mata. E nesta mata apareceram vários personagens. O BTV... A roseira, a formiga, a abelha, tinha outros. Tinha chuva, tinha onda, tinha coruja e tinha até um jovem. Mas agora, na hora da atividade, você vai fazer um desenho que vai ser a sua mata, que vai ser a sua floresta ou pode ser também um jardim. E nesse jardim, você vai colocar alguns animais. Mas esses personagens... Ele vai significar, ele vai representar algumas pessoas da sua casa ou que estão próximos de você. E você vai fazer a mesma pergunta do texto. Afinal, o que é a vida? E cada resposta que cada pessoa que você for recebendo, você vai colocando como a fala de todos os seus animais. Que vai estar nesse desenho bem bonito e colorido. Depois você guarda, se puder, mande uma foto para a sua professora. Mas também guarde, porque presencialmente vamos fazer uma grande exposição e um reconto dessa história. Um beijo no seu coração e até a próxima aula. Vamos lá, crianças do quinto ano! Vamos dar continuidade à aula de ensino religioso. Na aula anterior... Nós falamos sobre o alto abraço, a forma como nós temos de cuidar, de amar a si mesmo e assim amar o nosso próximo. E uma forma que a gente teve do alto abraço foi uma forma de demonstração de toda a saudade, de todo o amor que você está tendo por algum parente seu, um amigo, alguém que você conhece e gosta muito. E o abraço... Ele é uma expressão sincera de um sentimento Quando ele é dado com cuidado e com respeito Na aula de hoje, vamos continuar celebrando Celebrando o amor E vamos ouvir a música Viva o Amor, de Luiz Arcanjo
5: Dizer que ame e não amar É uma loucura É datura É uma desventura do coração Dizer que ano e não mostrar É uma falsidade É uma miragem. Se não há verdade Não pode ser amor Amor pra judeu muçulmano Pra queigo, toliano, budista, cristão Amor pro mendigo Dá pra sair pro magnata O amigo o irmão Amor pro Amor para a prostituta, para os caras do bar. Amor para o gay, para o índio, para preto, pro branco, para os de cá. Amor pro doutor, pro doente, pro diferentes, pro dente um ateu. Amor pra quem serve a gente ou quem a gente serve, ser o ou plebeu. Em casa, na escola, na bola, na rua onde for. É uma loucura, é para datura, é uma desventura do coração. Dizer que ame não mostrar é uma falsidade, é uma miragem. Se não há verdade, não pode ser amor. É o melhor testemunho, é o maior presente, é a melhor oração. Amor é um santo remédio, é uma árvore dela, seu fruto é o perdão. Amor é a essência de Deus que de tanto amar o seu filho nos deu. Por isso, quem ama, perdoa, suporta, se importa, é justo, é do bem. Quem ama, escolhe a verdade, ainda que sofra pela decisão. Quem ama, não tem nada em troca, e a qualquer pessoa estende a mão. Não nega, se entrega, se doa, se dá quem for.
4: viver o amor. E um local, uma forma que realmente a gente tem como prática e como parte central para se praticar o amor são as religiões. Nós já sabemos que existem diversas religiões, mas agora eu quero ver com vocês. Pensem aí, qual a religião que mais tem na sua comunidade no seu bairro? Mas o que é mais importante em todas elas, com certeza, é o respeito a essa diversidade religiosa. E vamos agora ler um texto, na Raquel, sobre valores que aproximam as pessoas. Muitas pessoas se reúnem em comunidades religiosas a fim de vivenciar coletivamente a fé. As religiões ou igrejas podem ajudar as pessoas a buscarem compreensão sobre o sentido da vida, a enfrentar com coragem e esperança os momentos difíceis, como a doença, a morte, bem como celebrarem e compartilhar os momentos felizes da vida. As religiões podem também ensinar valores importantes, contribuindo com a humanização dos indivíduos, como por exemplo... A aceitação fraterna das pessoas, o exercício do diálogo, da valorização da vida, da caridade, da solidariedade, do sentimento do amor que se manifesta por meio de atitudes de respeito e carinho para com os outros. Praticamente, todas as tradições religiosas do mundo falam sobre os valores éticos. Escute algumas. Cristianismo, tudo aquilo... Portanto, que queres que os outros os façam, fazei os vós a eles. Encontra-se no livro sagrado do cristianismo, a Bíblia e Mateus, capítulo 7, versículo 12. O islamismo, nenhum de vós sois um fiel autêntico, até devotar pelo próximo o amor que devotais a vós mesmos. Maomé, já Buda, ele fala para o budismo... Não firais os outros como, como vos fere. O hinduísmo, eis a súmula de todo o dever. Não façais aos outros o que, se vós feito a vós, vos causaria dores. Do, encontra-se no livro sagrado do hindu. O judaísmo, o que é odioso a vós, não façais não faz aos outros, de, dito por um mestre judeu. E no espiritismo? diz que a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizeres para os outros. Allan Kardec Percebemos com todas essas variedades e todos esses textos, em todas essas religiões, tem algo que nós iremos estar para nossas vidas. Precisamos preservar os valores morais, valores humanos que se tornam os valores sociais. Percebam que todas essas falas em todas as religiões estão com um princípio: só faça para o outro. Se você quiser receber igual Quando a gente fala em religião Muitas vezes as pessoas dizem que tem a sua religião Mas que precisa, mas prefere ficar em casa Porém, para a gente celebrar, para a gente vivenciar Nós precisamos participar de uma comunidade de fé Para fecharmos essa aula e antes da nossa atividade não podemos também deixar de considerar pessoas que não têm religião. Também existe, vocês sabiam? Essas pessoas, elas também vivenciam algo que está nas religiões, que são os valores morais. E o importante é que você viva e você pratique aquilo que a sua fé ensina. Hora da atividade. Entreviste... As pessoas que moram com você e pergunte a ela se elas praticam alguma religião e o que é que ela mais aprende na sua comunidade de fé. Grave um vídeo e envie para a sua professora. Até a próxima aula.
0: Agora, aquela pausa que já é comum em todas as nossas aulas, não é? O Espaço para a História. A contadora Gracileide Melo, da Biblioteca Carlos Moliterno, da Semed, conta pra gente a história Estrelinha Malandrinha, autoria de Tânia Santos.
7: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma Contação de Histórias. Eu sou Gracileide, contadora de histórias da Biblioteca Carlos Moliterno. Hoje vou contar para vocês uma história bem legal. Então, se preparem, que é contando histórias em casa vai começar. A história de hoje é da autora Tânia Santos e tem o título Estrelinha Malandrinha. Estrelinha vivia no céu mais precisamente na Via Láctea vocês sabem o que é a Via Láctea? é um lugar no céu onde habitam milhões de estrelas tem a forma de espiral e quando olhamos para ela é como se algum anjo ao passar tivesse estendido uma faixa brilhante de luz pelo seu caminho mas... Voltemos a nossa história. Estrelinha vivia na Via Láctea, com a mãe, Dona Estrela, e com o pai, o Senhor Estrela. Ela era uma estrela muito novinha e alegre, mas um bocadinho travessa, pois não conseguia parar quieta, sempre a correr de um lado para o outro, Afastando-se sempre que podia dos seus pais. Estes bem lhe diziam, Estrelinha sossega, Estrelinha não te afastes. Mas Estrelinha achava que os seus pais se preocupavam demais. Afinal, pensava Estrelinha, o que é que poderia correr de mal? A verdade é que a estrelinha adorava correr pelo céu imenso, sem rumo, sem destino. As outras estrelas mais crescidas, ao vê-la passar, comentavam: Um dia desses, a estrelinha vai se perder! Certa noite, Estrelinha, concentrada só nas suas piruetas, saltinhos e correrias Voltou a afastar-se dos seus pais e da sua querida casinha Sem que ninguém se desse conta Enquanto corria, e agora já tarde Estrelinha foi chocar com o Senhor Cometa Ainda atordoado pelo choque, o senhor cometa reconheceu a estrelinha caída no chão e ajudou-a a se levantar. Logo a seguir, e com cara de zangado, perguntou. — Estrelinha, que pressa é essa? E que fazes aqui neste lado do céu, tão longe da Via Láctea? E continuou. — Ai, ai! Podias ter-te magoado sério. Estrelinha envergonhada e muito confusa, pediu desculpas ao senhor cometa, ao mesmo tempo que olhava a sua volta. Como não conseguia reconhecer onde estava, disse-lhe choramingando. Por não me admira nada Estrelinha Estás tão longe de casa Ralhou o senhor cometa E Estrelinha começou a chorar Vá, vá, limpe essas lágrimas desse teu rosto bonito E vem comigo que eu vou te levar de volta para casa E acrescentou mas, assim que chegarmos, terás de prometer aos teus pais que não voltarás mais a fugir. Música Estrelinha, agora mais animada, concordou imediatamente e juntos seguiram rumo à sua casa. Assim que os pais de Estrelinha a viram, suspiraram de alívio, pois estavam muito preocupados com o desaparecimento da sua querida filha Estrelinha correu para os seus pais e abraçou-os pediu-lhes desculpa e prometeu-lhes daqui para frente nunca mais voltar a fugir Música A senhora e o senhor Estrela com um sorriso de volta às suas caras, pediram desculpa ao Senhor Cometa pelo incômodo. E, como agradecimento por ter trazido a sua filha de volta, convidaram o Senhor Cometa a jantar em sua casa, servindo-lhe um delicioso ensopado estelar. Pessoal, gostaram da história? Então, até a próxima!
0: Chegando agora, o convite para os alunos do sexto até o nono ano, tá? A disciplina é língua inglesa. Quem apresenta é o professor Gessé Cavalcante para os alunos do sexto até o nono ano e o tema é como se apresentar.
8: Olá, everybody! How are you doing? Oi, pessoal! Como estão vocês? É muito bom estar de volta aqui, tá? E meu nome é Gessé, sou professor de inglês de vocês, né? Para quem não me conhece, essa é a nossa segunda aula. E relembrando que na aula passada nós é, falamos sobre a importância do inglês no mundo globalizado. Estão lembrados? Né? E também passei aquela tarefa Para que vocês pudessem escrever Sobre a importância do inglês De aprender inglês né? Eu espero que vocês tenham é, Feito a, a tarefa Bem né? como vocês terem escrito Palavras que vocês vejam né? Em lojas, TV, computadores Celulares, propagandas Palavras em inglês né? Eu pedi que vocês fizessem essas tarefas Espero que vocês tenham feito. Tá ok? Antes de iniciar, pessoal, a nossa aula propriamente dita, eu vou apresentar para vocês algumas palavras que eu chamo de palavras-chave ou sentenças-chave. O que seriam isso? Vão ser palavras que eu vou falar muito durante as nossas aulas. Né? As palavras em inglês. Correto? Então, como é que eu digo palavras-chave em inglês? Eu falo... Keywords, palavras-chave. E sentenças-chave, key sentences. Então, palavras-chave, keywords, sentenças chaves key sentences. Beleza? Então, nós vamos aprender essas palavras a repeti-las para que vocês possam memorizar. viu? Olha, uma coisa muito importante. Ninguém aprende uma língua se não for praticando, repetindo. Então, é de fundamental importância de que vocês repitam. Todas as vezes que eu pedi para vocês repetirem, vocês em casa aí, repitam. Para que vocês possam memorizar as expressões, correto? Então, como é que vai ser a técnica? Quando eu falar alguma palavra em inglês e pedir para que vocês repitam. Eu vou dar, vou falar em inglês a palavra, vou dar um tempinho e vocês vão repetir depois. Esse tempinho é justamente para vocês repetirem o que eu acabei de falar. Correto? Bom, em primeiro lugar a gente vai aprender as nossas palavras chave Combinado? Então, vamos lá. Primeira palavra. Seria a palavra repeat, que significa repita. Outra palavra-chave, ou expressão, o key sentence, let's repeat, vamos repetir, a palavra ok, que é ok, very good, muito bem, thanks, ou thank you, obrigado ou obrigada, e também a palavra listen, que significa ouça, escute. Alright, que significa ok. Beleza? Então, eu vou agora repetir essas palavras em inglês. Vou dar uma pauta e vocês vão repetir logo após. Combinado? Vamos lá. Primeira palavra em inglês. Repeat. Let's repeat. Ok. Very good. Thanks or oh, thank you. Listen. Ok? Alright? Bom, vamos de fato agora começar a nossa aula. Hoje nós vamos aprender como nos apresentar e apresentar outras pessoas também. O que é nos apresentar? É falar o nosso nome. Correto? Então, quando eu falo, eu sou Jessé, eu estou me apresentando em português. Tá? Então, como é que eu faço isso em inglês? É exatamente isso que nós vamos aprender aqui. Beleza? Não só eu me apresentar, vocês se apresentarem, como eu posso apresentar outras pessoas também. Então, vamos começando, tá Vou me apresentar em português. Eu sou Jessé. Vou me apresentar agora em inglês. I am Jessé. Entenderam? I am. Eu sou. Vamos imaginar que o seu nome seja Carlos. Como é que você se apresentaria? I am Carlos. Se o seu nome for Isabel. I am Isabel. Ok. E você pode perguntar, professor, como é que eu apresento, então, uma outra pessoa? Vamos lá. Agora, eu vou dizer o seguinte. Você é Antônio. Como é que eu digo isso em inglês? Você é You are. You are. Você é Antônio. You are Antônio. Então, vamos juntando. Eu sou Jessé. I am Jessé. Você é Antônio. You are Antônio. Tudo bem até aí? Beleza, sei que eu gosto Vou repetindo Cada vez que eu falar alguma coisa em inglês Vocês tentem repetir porque, porque quanto mais vocês repetem Mais vocês vão memorizando a pronúncia Tá bom? Vamos partir para a seguinte questão Mas eu quero apresentar uma amiga ou um amigo Ele é... Carlos. Como é que eu digo isso em inglês? Ele é Carlos. He is Carlos. He is Carlos. E ela é? Ela é Ana. Como falo isso? Ela é Ana. She is Ana. She is Ana Ok? Então nós já temos Eu sou I am Você é You are Ele é He is Ela é She is E em inglês, pessoal Temos uma particularidade que nós não temos em português Que é o que nós chamamos de pronome neutro. Quem vem ser um pronome neutro? É quando eu vou apresentar um animal ou um objeto. Um animal ou um objeto. Então, quando eu vou apresentar uma pessoa, ele eu digo ri. Quando eu vou apresentar uma pessoa, ela xi. E se eu for apresentar o meu gato, o meu cachorro eu uso it. It. It is. Ele é ou ela é. Serve para os dois gêneros. Masculino feminino. It is. Vamos supor que eu tenho um gato que o nome dele é Tom. Vou apresentar o meu gato. It is Tom. Entendido? Se for uma gata nome de uma gata. Vamos lá, nome de uma gata aqui, tá? Vamos botar lua. Então, chamarei. It is lua. Para animais. Entendido? Bom, então vamos partir para a segunda parte das apresentações. Vamos ver agora como é que eu digo nós somos. Nós somos Pedro e Maria, nós somos, we are, we are, nós somos, vocês são, agora do plural, vocês são, you are, you are. Eles ou elas são, tá? Então é a mesma palavra para falar. Eles ou elas são. They are. They are. Eles ou elas são. For example, por exemplo, eles são Antônio e Ana. They are Antônio and Ana Ok? Beleza, pessoal? Então, vamos agora juntar tudo Eu vou repetir Falar a palavra Aliás, vou, vou falar a palavra em inglês A expressão em inglês tá? E vocês vão repetir logo após Vou dar um tempinho para que vocês possam repetir Beleza? Let's go? Vamos? Let's repeat? Vamos repetir? I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. OK? Muito bem, pessoal. Vamos fazer o seguinte agora. A nossa aula de hoje é essa. Né? É como nos apresentar e apresentar uma pessoa. E o nosso exercício vai ser o seguinte. É um exercício novo. tá? Para que vai complementar a aula que vem, a próxima aula. Eu vou querer que vocês pesquisem né? as profissões que eu vou falar aqui. Então, gostaria que vocês pegassem o caderno. Lembrando, pessoal, sempre que vocês, sempre que for a aula, vocês estejam com um caderno, um lápis, uma caneta, o que for, para anotar as coisas que foram solicitadas. Combinado? Ok? Então, vamos lá. As profissões que eu quero que vocês escrevam. Anotem aí, por favor. Advogado ou advogada. Balconista. Bancário, Cantor, Dançarino, Designer gráfico, Dona de casa, Doutor ou médico, Empregada doméstica, Estudante, Garçom, Jogador motorista, programador de computador, taxista, vendedor ou vendedora, e vendedora na verdade, vendedor e vendedora, e a minha profissão, professor ou professora. Combinado pessoal? Que vocês tenham uma boa semana, façam a pesquisa, não esqueçam, se possível, tem um programa, pessoal, na super simples, chamado Google Translator. Ou seja, o tradutor do Google. Então, vocês colocam lá a opção de português para inglês, inglês para português. E, inclusive, sai o um som também. Então, para quem tem um computador e que tem a internet no seu computador, tem acesso à internet, você pode usar esse programa. E é gratuito, simples, né? é o Google Translator, o Translator, como queiram falar. Combinado? Então, tenham uma boa semana e todos fiquem em paz. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: E agora a gente retoma o ensino religioso para os alunos do sexto até o nono ano, tá? Professor Dilson Costa, já é conhecido nosso, está aqui e apresenta para gente o tema Depoimentos sobre rotina e autocuidado para os alunos do sexto até o nono ano dentro do ensino religioso.
9: Olá, queridos estudantes do ensino fundamental do sexto ao nono ano. Estamos de volta com a gravação da quarta aula de ensino religioso com o tema Rotina e Autocuidado com a brilhante participação de alguns dos nossos queridos alunos do ensino fundamental. Vamos aprofundar o assunto da aula passada, que teve como tema Cuidar de si para cuidar do outro, com um belo material enviado pela professora Luz Mila. Ela começa trazendo a seguinte questão, o que significa autocuidado? Então, quando se fala em ter hábitos de autocuidado, Fala-se em estar atento às necessidades do corpo e da mente, buscar desenvolver hábitos que visam o próprio bem-estar, aperfeiçoar cada dia mais o seu estilo de vida, evitar hábitos maléficos à sua saúde física e mental, adotar medidas de prevenção às doenças e, é claro, evitar situações de risco. Enfim, significa cuidar de si mesmo com muito carinho. Para cuidar das outras pessoas, precisamos cuidar primeiro de nós mesmos. Quais benefícios nos traz então o autocuidado? Estimula o desenvolvimento e o aumento da autoestima, aumenta a autoconfiança, diminui os custos com a saúde e melhora a qualidade de vida. O que você faz para manter o autocuidado? A prática de atividades físicas, bons hábitos de higiene e uma alimentação equilibrada, por exemplo? ajudam a melhorar o funcionamento do seu organismo o do nosso corpo. Também é muito importante cuidarmos da nossa saúde emocional e manter uma vida social, mesmo em tempos de distanciamento. O que acha de praticar o autocuidado? Garantir mais qualidade de vida e bem-estar para a sua rotina? A propósito, você já parou para cuidar de si mesmo hoje? Escute agora alguns depoimentos de estudantes, amigos de vocês, sobre sua rotina e o autocuidado.
6: Boa tarde, eu vou contar um pouco da minha rotina diária. Quando eu vou sair para algum conto, para algum lugar, é... eu uso máscara, eu vou protegido. E quando eu chego em casa, eu vou direto para o banheiro e boto minha roupa. E minha máscara na lavanderia. Aí eu lavo. E depois eu tomo banho. Ou ver se vai. Aí eu, eu repito a mesma coisa. Também para pra gente ter um aprendizado melhor. Porque quem não tinha tempo antes, agora tem. para fazer as pazes, para fazer tudo isso, sabe? E... Você pode curtir sua vida em casa. E temos que respeitar as regras, né? Distanciamento social, isolamento social. Porque senão não vamos avançar para a fase da frente, né? Tchau, boa tarde.
9: Essa foi a participação do aluno Daniel, de 13 anos. Estuda no oitavo ano C do ensino fundamental da escola Antídio Vieira. Que tal agora? Mais uma participação de um outro estudante para falar para vocês sobre o autocuidado e a sua rotina.
10: Eu tenho duas rotinas. Quando eu tenho tarefa, eu acordo mais cedo para poder fazer as tarefas logo de manhã. Eu acordo lá por umas 6 horas quando tem tenho tarefa. Quando não tem, eu, só, eu acordo umas 8 horas normal. Eu fico fazendo tarefa até umas 9 horas, depois eu saio do PC para poder ceder para o meu irmão. Fico vendo YouTube, no celular, no Playstation... Até a chegar a hora de eu ir para o computador Aí depois de fazer as tarefas Na rotina, quando eu tenho tarefa para fazer Eu, vou, eu saio do PC e vou, eu fico vendo YouTube Até eu voltar de novo para o computador Chega ao meio dia, eu almoço Aí depois do almoço eu fico assistindo, lendo ou jogando Até chegar umas três horas quando chega três horas, eu faço live até umas cinco. Paro a live, saio do computador e vou jantar. Depois, depois do jantar, eu fico de novo vendo YouTube até chegar a hora de eu dormir, até umas 9 horas. Essa é a minha rotina básica.
9: E essa foi a participação de Edney Lian nono A da Escola Antídio Vieira. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E agora é com você. Isso mesmo, você que está ouvindo esta aula agora pela Rádio Difusora é desafiado a gravar a sua rotina e mostrar como você está se autocuidando. Envie isso para o seu professor e quem sabe você pode estar também aqui com o seu depoimento. Então, queridos alunos, anotem tudo no seu caderno como é a sua rotina, o seu dia a dia. Até a próxima aula da nossa série Mergulhando no Fantástico Mundo do Ensino Religioso. Até lá, na certeza de que gente é para brilhar.
0: E chegamos ao final deste programa Rádio Escola da CEMED nesta quarta-feira, dia 8 de julho. Muito obrigado a todos vocês. E enquanto permanecer a pandemia do novo coronavírus, a gente se encontra por aqui. O rádio permanece exercendo seu papel fundamental de educar, de contribuir com a educação. Desta vez, não seria diferente. Então, enquanto estivermos distantes, enquanto estivermos ainda na quarentena, vamos nos encontrando aqui pelas ondas do rádio e a nossa Difusora de Alagoas, abre as portas para contribuir com a educação dos nossos jovens de Maceió. Pessoal, nosso muito obrigado, boa tarde e até o nosso próximo encontro.